0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el mensaje número 10 en la serie El Caminar Cristiano titulado Siervos Fieles. La vida cristiana está llena de problemas y dificultades y para poder llegar al final requiere fidelidad a Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Siervos Fieles, el Caminar Cristiano necesita y requiere... De la fidelidad de usted y yo. It requires our faithfulness. Y el, el punto principal es que usted y yo entendamos que, que esa caminar requiere fidelidad y esa fidelidad se demuestra por la obediencia del mandato del Rey. Es, es lo que yo quiero que usted agarre en esa tarde. Que ese caminar requiere fidelidad. Van a haber días donde usted no va a querer buscar a Dios. Y eso lo hemos compartido varias veces este año. Van a haber días donde usted no, no va a querer juntarse con los demás hermanos en la iglesia. Van a haber días donde, donde va, va, usted, va, usted va a tener tanta flojera para hacer las cosas. Pero la fidelidad hacia Dios, el, el, el ser leal hacia Dios, el querer obedecer lo que nos ha mandado, nos va a llevar a buscarlo sin, sin importar lo que estamos sintiendo ese día. La fidelidad es importante en la vida del cristiano voltee al que esté más cerca y con una solicitud dígale es importante serle fiel a Dios es importante serle fiel a Dios it's important to be faithful to God para, para, para los que hablan inglés o, o, o si usted si habla español o inglés mucho es importante to be faithful to God es, es, es para todos porque todos somos llamados a vivir fielmente we're all called to live faithfully todos somos llamados a vivir fielmente Ahora, cuando hablamos de lo que es ser un, un, un cristiano fiel, es, estamos hablando de una persona que con, con consistentemente camina con Dios. Eso fue también un, un tema que, que hemos tocado en esta serie, lo que es caminar con, con Dios. Cuando una persona camina con, constantemente con Dios y, cam, y, 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 y le sirve a Dios en humildad, esa persona Dios la mira como un, un creyente fiel alguien que camina con él, alguien que, que lo sirve en humildad, es para Dios un creyente fiel. Ahora, hágase esa pregunta a su mente. Soy yo, me considera Dios a mí un creyente fiel? Does God consider me a faithful believer? Me considera Dios a mí un creyente fiel? Does God consider me a faithful believer? Porque es una cosa creer en Dios y es otra cosa el vivir fielmente para Dios. Porque el vivir fielmente para Dios, si usted describe, escribe esto, si usted tiene una mente increíble, grábeselo aquí. El, el vivir fielmente para Dios es, es una vida rendida delante de Él. Y eso, y eso lo vamos a, a tocar en, en, ahorita en, en este mensaje. El vivir fielmente para Dios es vivir una vida rendida para Él. Porque van a ver, como dije, van a ver días donde usted no va a sentir hacer nada. Donde usted, usted usted va a estar tan ocupado Usted no va no a tener el deseo De ir de, de juntarse con los demás hermanos no, Usted no va no, a no tener el deseo de, de, de servir a Dios Usted no va a tener el deseo De buscarlo Van a haber días así Pero la fidelidad a Dios No 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 no, no está amarada Con los sentimientos Está amarada como aprendimos Hace unos semanas atrás Está amarada a la obediencia de Dios Jesús dice en Juan 14, 15 Si me amas Obedece mis mandamientos Todo es por amor Se recuerda Y es el amor a Dios El amor no es un sentimiento Es una acción Es una decisión que la persona escoge hacer Yo escojo hoy buscar a Dios Yo escojo hoy acercarme a Él Aunque esté ocupado Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga ganas Yo escojo hoy acercarme a Dios Por amor a Él La fidelidad a Dios Ahora, si usted dice, ok, pastor, ¿cuál es, esa, cual, ¿cuál es la, la, la definición de esa palabra? Es bien simple. Usted puede definir esa palabra como ser confiable, ser firme y ser inquebrantable. Ah, una persona fiel es una persona confiable, a loyal person. Es una persona firme, a constant person. Es una persona inquebrantable, a steadfast person. O, o también se puede definir como una persona dedicada y firme en el cumplimiento de su deber de trabajar por una causa de cumplir una promesa alguien fiel cuando alguien es fiel usted sabe que, que esta persona va a terminar el trabajo esta persona va a hacer el trabajo pase lo que pase lo va a terminar alguien fiel una vez más hágase la pregunta ¿me considera Dios a mí un creyente fiel? does God consider me a faithful believer? ¿Me considera Dios a mí un creyente fiel? Porque si usted se mete a la Biblia Usted va a mirar que esa palabra La Biblia la usa de cuatro maneras Una de ellas es, es, es como un atributo a Dios Usted Ustedes somos llamados a serle fiel a Dios Porque Dios es fiel Está en su naturaleza Dios no tiene que practicar a ser fiel Dios ya es fiel Amén Lo que Dios dice él lo va a hacer. Usted, you can take it to the bank, como se dice en inglés. Usted, usted, usted puede confiar en cada palabra que Dios da, porque Él la va a cumplir. Él es fiel. Y también se usa esa palabra como una característica noble en la gente. Pero también se usa como una uh, característica de, 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 por lo cual muchos carecen. The many are lacking. La Biblia habla de, de gente fiel y también habla de gente que fue infiel. Mas con todo eso miramos en Gálatas 5.22 que el ser fiel es fruto del Espíritu Santo Sino cada creyente es llamado a ser fiel Y la cosa hermosa es que el Espíritu Santo nos da la fuerza y nos ayuda a vivir fielmente para Dios ¿Cuántos dicen amén pero no es algo que usted tiene que hacer con su, con su propia fuerza. Usted es llamado a, 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 a confiar en el Espíritu Santo y Él nos ayuda a serle fiel a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que sí. Ahora, el pasaje de, de, de esa tarde, Mateo 24, 45, 51. Hay, sea aquí en Mateo 24, Mateo 25, Lucas 19, Marcos y Juan, uh, usted también puede encontrar... A varias parábolas de, de, de la boca del Señor Jesucristo donde él habla sobre la importancia de la fidelidad del creyente ahora este pasaje si usted, uh, usted lee el contexto porque es importante como hemos hablado saber el contexto no nomás tomar un versículo o, o, o tomar un, un pasaje y nomás, y nomás de ahí sacar algo. Usted tiene que mirar todo el contexto. Usted mira que al comenzar del capítulo 24 está uno de los pasajes más predicados, más estudiados de toda la Biblia. Las palabras del la Señor Jesucristo hablando acerca de, de los tiempos finales. Porque los discípulos le hacen una pregunta: ¿Cómo serán los últimos días? ¿Qué va a pasar los últimos días? ¿Qué va a suceder en el mundo? ¿Cómo vamos a saber que, que, que tu venida está cerca? Y luego el Señor, Él, 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 él da varios ejemplos. Pero él, 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 entonces Él empieza a llegar a, a, hacia este punto. Y donde ya no está enfocado en lo, en, en lo que va a suceder. sino Él ahora se enfoca en, en la actitud y la vida del creyente en los últimos días. Es algo que, que usted y yo podemos tomar clave para nuestra vida. Él habla acerca de la importancia de siempre estar listo para la venida del Señor. De no caer en, 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 un, en un cristianismo tibio. De no caer en un cristianismo con, de, lleno de complacencia. Porque el problema que tenemos hoy en día. Especialmente en estos últimos años Es que hemos mirado cómo todo lo que ha pasado en el mundo Ha sacado a la luz cómo la iglesia entregó la urgencia En favor de la complacencia La, la, la iglesia perdió la urgencia de predicar Perdió la urgencia de vivir para Cristo Lo que, lo, lo que muchos antes tenían para acercarse a Dios Se perdió, no me crean Mírense en el espejo Pregúnteme si hoy en día, comparado a dos años atrás o a tres años, si usted todavía tiene el mismo fervor hacia Dios. O si bajó o creció. La mayoría quizás va a decir, bajó. Como, como mi hermano Leiva dijo la semana pasada en su mensaje, que esa pandemia sacó a la luz lo que, lo que muchos creyentes ya, ya tenían escondido. Ese deseo de, de, de ya no juntarse. Ese deseo de decir eso no es importante y miramos la, la decadencia de, de muchos de ellos. Pero el Señor Jesús habla algo bien importante en, en, en este pasaje. Él dice, si usted lee el versículo antes del pasaje, Mateo 24, 44, Él, él, él le dice a, a, a los discípulos, por eso... Eso es eso es después de, de, que, de, que él, de que Él les dijera Que igual con, Como era En los días de Noé Así será La venida del hombre él, 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 él dice luego Por eso También ustedes Estén qué Preparados Porque a la hora Que no piensan Vendrá quién? Santa Claus No Vendrá El Hijo De Dios Estén Preparados Porque a la hora Que no piensan Vendrá el hijo del hombre Y luego Él se mete A esta parábola Y él usa A dos siervos Es la palabra De dos siervos The parable of two believers Los dos siervos Y él usa Esto aquí También lo menciona En el capítulo 25 Versículos 14 A 31 Donde habla Sobre la palabra De los talentos pero él habla de cómo había dos siervos Pero luego él hace una di distinción entre los dos Pero yo quiero que usted note una cosa en esta parábola Que uno no es un creyente y, 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 y el otro es un infiel o, o, o alguien que no cree La diferencia, la, la, cosa, la cosa de los dos Es que los dos son siervos Los dos tenían el mismo maestro cuando usted lee la Biblia, usted tiene que, que, que alcanzar esos detalles pequeños. Porque al final, él dice una frase donde, donde muchos han sacado una enseñanza de, 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 que si hace, de que si no haces esto te va a ser el infierno. Pero note que los dos son siervos del mismo Maestro. Pero uno dice el versículo 45: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor? Puso sobre, sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Aquí miramos de que, de que había, había un, un maestro que, que, que puso a, a un siervo y, 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 y lo puso a encargo de toda su casa. Tenía que cuidar a la gente, darles de comer, proveer para todos ellos. El, 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 el dueño daba, daba el dinero. Su trabajo nomás era cuidar de todo, trabajar mientras el dueño no estaba ahí. Era trabajar, pero el Señor usa la, la palabra fiel y prudente Fiel y prudente, es, es, no, ese siervo era un hombre lea, uh, con, con, con lealtad a su dueño Era un hombre que iba a trabajar, no, no importaba quién lo estaba mirando No, no importaba si, si él estaba solo o con mucha gente, él iba a trabajar Y él era un hombre prudente, él sabía lo que él estaba haciendo no, era alguien que, uh, que, que, que apenas va a empezar en un trabajo nuevo y dice qué tengo que hacer era alguien que sabía lo que estaba haciendo y el dueño lo puso sobre todas sus cosas y, y luego el señor dice en el versículo 46 dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así ahora eso es algo bien bien Importante desde que usted dijo tenemos que entender Que miramos Recuerde esas son las palabras del Señor Jesucristo Sino cuando Él habla O sea yo te lo tenemos que escuchar Y porque Él, él, él está dando un detalle Él está quitando la cortina De lo que es vivir en el reino de Dios Y lo que es servir y vivir pa, Para el Rey Y Él dice Que lo, lo que Dios busca es, son, son siervos fieles y prudentes, siervos que, 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 que tienen lealtad, que trabajan, que saben lo que están haciendo, pero lo hacen aún cuando el dueño no está. Y el Señor dice en el 46 que el dichoso es aquel siervo a quien cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo así. Y cuando Él regrese de donde Él fue Y Él regrese a su casa Él mire a sus siervos no sentados No acostados, no no fuera de la casa Pero los, los encuentre trabajando Se me va siguiendo Que los encuentre haciendo algo Es la parte que yo creo que usted agarre y por eso yo creo que usted hoy hoy se mire en el espejo, examine su vida Porque el caminar cristiano es un caminar que requiere fidelidad Que requiere que trabajemos Y aunque haya veces que no deseemos hacerlo Aunque haya veces que, que no queramos participar Aunque haya veces que no queramos hacer el trabajo Somos llamados a hacerlo porque nunca sabemos cuándo va a regresar el maestro Y es lo que el Señor está hablando aquí que el siervo fiel es aquel que trabaja, es aquel que hace el trabajo cuando el maestro no está en la casa Cuando el dueño no está ahí, lo hace por amor a su dueño Porque su dueño lo encargó y él dice yo voy a honrar lo, lo, lo que el dueño me ha dado Y yo voy a trabajar aunque, aunque él no esté aquí Ahora todos aquí han trabajado una vez en su vida, la mayoría Y sea, sea en Colosenses, sea en Corintios Pablo él lo menciona varias veces La importancia De, de que todo lo, lo que hagamos Lo hagamos para la gloria del Señor ¿Verdad que sí? Pero como todos, usted sabe Allá en el mundo hay, hay gente Que en el trabajo no le gusta trabajar Que cuando entra el boss, el dueño Todos trabajando bien duro Todos a la pala Ahí con todo lo que dan Y, lo, y luego se va el dueño Y todos a relajarse un poquito Todos a, a, a ponerse a jugar Y a hacer chistes y todo ¿Verdad que sí? Como, como cristianos es bien fácil caer en esa mentalidad. Es bien fácil, especialmente hoy en día, como dije, es bien fácil dar la urgencia y mejor vivir en complacencia. Vivir una vida relajada. Ah, con, uh, yo, yo, yo crecí en la iglesia toda mi vida. Yo, yo escuché tantas veces, Cristo viene pronto. Y yo escuché como jóvenes, adultos dijeron, Ah, eso lo han dicho por 20 años, eso lo han dicho por 40 años, Cristo viene pronto, sabes que yo voy a vivir mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer y luego al final de mi vida yo voy a buscar a Dios, Lo he, uh, yo hace que yo he compartido esta historia aquí uh, algunas veces de cuando yo, cuando yo estaba en la high school, y el, el maestro de historia él nos hizo una pregunta de que cuántos uh, en, en la clase uh, creían que, que había un Dios. Y algunos, algunos, algunos levantaron la mano en, en la clase. Y luego él, él, él hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes dicen, sabes qué, quizás haya un Dios, pero yo voy a esperar hasta que sea, sea viejo, hasta que yo, llegue, yo llegue, haya, haya vivido mi vida, entonces quizás voy a empezar a buscarlo y vivir para él? Y luego casi todos levantaron la mano. Esa es una actitud que existe en el mundo. Pero esa actitud también se ha metido aquí a la iglesia. La actitud de que sabes qué, yo sé que hay un Dios, pero yo he yo, yo sido cristiano 20 años, 30 años, 40 años, 5 años. Y sabes qué, como que no se mira como que Cristo viene pronto sino yo ya yo y, y cuando uno empieza a perder la urgencia cuando uno empieza a, 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 a actuar como el otro siervo la vida cristiana de la persona empieza a retroceder empieza de vez de ser una vida urgente una vida de que yo quiero servir al señor de, de, de que yo lo amo yo quiero cumplir sus mandamientos se hace una vida muy ligera una vida sabes que yo yo me junto con los demás hermanos a ver cuando tenga tiempo Hoy en día es bien fácil que la gente ya ya no quiera ir a una iglesia. La gente de vez de, de ir a un servicio, dice, ¿sabes qué? Voy a ir a agarrar mi lonche. ¿Sabes qué? Voy a ir a lavar la ropa. ¿Sabes qué? Voy a ir a hacer eso y aquello. Aunque hay otros días en donde la persona no lo pueda hacer, usted va, usted, usted va a notar que cuando alguien pierde la urgencia, cuando alguien ya casi no mira a Dios con, con ese amor, con, 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 con esa fidelidad, uno empieza a poner varias cosas enfrente del Señor. Y el peligro es que cuando uno lo hace una vez, la, la, la segunda vez se hace más fácil. Y luego, luego la tercera, la cuarta, ni, ni se diga. Hasta que de repente ya no hay ese fervor para buscar al Señor. El Señor Jesús aquí está diciendo, lo que Dios busca son siervos fieles, dispuestos a trabajar aunque el dueño se tarde, aunque no esté ahí. Porque mire lo, 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 lo que sucede. Porque el, el siervo que hace eso Dice en el versículo 47 De cierto les digo Que lo pondrá sobre todos sus bienes Hay una recompensa Por la fidelidad del creyente Mi Dios no es un Dios chafa Mi Dios es un Dios Que con alguien trabaja Él lo recompensa Todo el trabajo que usted hace aquí En esa tierra para el Señor Él se lo va a recompensar un día Muchos lo buscan en la tierra cuando el Señor dice, no, 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 no va a ser en el cielo. Escuche lo, 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 lo que Pablo dice en 1 de Corintios, el capítulo 3, versículos 12 al 15. Él habla acerca de esa recompensa que el Señor va a dar. Él dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Pablo, él aquí está hablando de, 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 del día del juicio Bema. Ese mensaje lo, lo, lo hemos compartido aquí en la iglesia. Pero si alguien no sabe lo que es, se lo voy a decir bien brevemente en 30 segundos. Cuando usted y yo estemos en el cielo, sea después del rapto, se sabe lo que va a suceder. Mientras el mundo esté en la gran tribulación por siete años, la iglesia estará en el cielo. Y cuando el mundo esté en la gran tribulación, la iglesia estará en el juicio Bema. Donde los creyentes, solamente los creyentes, porque hay una diferencia entre, entre el juicio Bema y el juicio del gran trono blanco. Ese será donde Dios va a juzgar a aquellos que murieron sus pecados y, y, y los va a condenar al lago de fuego por la eternidad. Pero el juicio Bema es solamente para los creyentes. Aquellos que, 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 que pusieron su fe en Cristo Jesús y fueron salvos y vivieron para Él. Todo lo que hicieron. La, la Biblia dice en Apocalipsis que hay libros en el cielo. No nomás hay el libro del, 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 del libro de la vida. Pero hay libros de cada palabra que se habló. Libros de cada acción que alguien tomó. Libros de cada obra que alguien hizo. Todo lo que usted hace, piensa, está siendo escrito. Es algo bien increíble. Y luego la, 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 la Biblia dice que, que esos libros se van a abrir. Y todo lo que la persona hizo para el Señor va a ser puesta en el fuego. ¿Por cuál razón? Ahí mismo dice el versículo 14. Si permanece la obra de alguien Que ha edificado sobre, sobre el fundamento Recibirá ¿qué? Recompensa Pero el versículo 15 dice Si la obra de alguien Es consumida por el fuego Sufrirá pérdida Sin embargo, escuchen lo que Pablo dice Sin embargo, él será salvo Aunque así como a través del fuego Sino como creyente Igual como el Señor dice aquí en ese pasaje los que son fieles, los que, los que sirvieron al Señor, los que trabajaron para el reino. Todo lo que hicieron un día va a ser echado en el fuego delante del Señor Jesucristo. Todas sus obras y si el fuego consume todas sus obras, usted no va a recibir recompensa. No va, Usted no va a recibir una corona, pero si sus obras aguantan el fuego, usted recibirá la recompensa. Pero ¿qué, qué de aquellos que no van a recibir nada. Pablo dice. Ellos son salvos. Ellos van a entrar al cielo. Pero no, va, no, van, a, no van a recibir nada. Y eso será un, un testimonio. De que, de que en esta vida. No hicieron nada para el Señor. Qué cosa increíble. ¿Verdad que sí? No me cree. Mire lo que, lo que el Señor dice. Aquí. Él dice en el versículo. ahí En Mateo 24. Versículo 48. Pero si aquel siervo es malo. Escuche, no es no es un, no es es alguien que no cree en Dios Es un siervo O sea, aquel siervo es malo Y dice en su corazón Mi Señor tardará Mire cómo empieza a vivir su vida Empieza a golpear a los conciervos, Come y bebe con los que se emborrachan Ya no le importa a trabajar Ya no le importa a seguir el estándar de, 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 de su maestro ¿Qué pasa? El, el versículo 50 Vendrá el Señor de aquel siervo y el día que no lo espera. Y a una hora que no sabe. Y luego el 51 dice. Y lo azotará severamente. Y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Eso significa. Eso no, no habla de, del infierno. Por eso después yo, yo quería que usted notara la, la, la importancia. De, 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 de que decía el siervo. Porque hay otros pasajes en los Evangelios donde el Señor habla de que ahí será de que serán echados al fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hay una diferencia entre los dos, porque aquí hablamos de los, de los que ya conocen al Señor que estarán ahí en el juicio bema y aquellos que no que, 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 que no se que no vieron al Señor entrarán como, como Pablo dice serán salvos, pero no recibirán nada. Y el Señor usa palabras tan profundas llanto y crujir de dientes. Que, que, que Porque en, en otros lugares Él habla de, de tormento de, de, de gusanos Aquí no habla de eso Y Usted mira en, en el capítulo 25 sobre, sobre las vírgenes Sobre los talentos Usted va a mirar cómo el Señor habla igualmente De aquellos que lo conocen Va a haber una tristeza En aquellos Van a entrar al cielo Donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni nada de eso Pero antes de entrar Van a saber lo, lo, que, lo, que, lo que, que ellos vivieron Una vida sin agradar al Señor completamente Vivieron una vida para ellos mismos Y no para el Señor Entrarán pero no recibirán esa recompensa Y el Señor dice que, que, que será un llanto Y un crujir de dientes Usted lo va a sentir Va a decir ¿Qué hice con mi vida ¿Qué hice con mi vida ¿Por qué no viví para el Señor Va a haber mucha gente en el infierno Diciendo lo mismo Pero es una gente que, 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 que nunca puso su Confianza en el Señor pero cómo se sentirán aquellos Que así pues su confianza Que lo están mirando cara a cara Más todo lo que hicieron Fue consumido en el fuego ¿Cómo se sentirá eso? No me crees Siga leyendo las parábolas Esa importancia de mirar Cómo el Señor habla en, en el contexto Es algo increíble Que somos llamados como cristianos A vivir una vida fiel para Dios la definición es de, 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 de lo que es ser fiel, es, 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 es ser dedicado y firme en el cumplimiento de un deber. ¿Y cuál es el cumplimiento del cristiano? Vivir para Dios, trabajar para el Señor, con, con cumplir lo que Él quiere para su reino. Porque aquí estamos para el reino de Dios No estamos para ganar dinero No estamos para tener la mejor ropa Aunque no hay nada malo con eso iglesia Pero eso no puede ser el enfoque del cristiano El enfoque del cristiano tiene que ser de, de Decirle a la gente De la esperanza que está en Cristo Jesús Antes de que sea muy tarde De trabajar para el Señor Porque hay una cosecha tan grande Y como el Señor dice en Mateo El, el, el capítulo 9 más hay muy pocos trabajadores Dios, Él busca que cada creyente sea un siervo fiel. Y por eso Él pone el enfoque tan grande en lo que es ser un siervo fiel. Todos es, eh, están conmigo todavía en esta noche. Ser un siervo fiel. Y, y para ser los siervos fieles, eh, tenemos que estar usted y yo preparados. We gotta be ready. Tenemos que estar preparados. Porque, porque el serle fiel a Dios requiere una cosa. Requiere de nuestro rendimiento a Él. Porque usted se puede hacer una pregunta: si así es como puede un uh, cómo puede un hombre mortal propenso a pecar serle fiel a Dios. Es una, es una pregunta que, 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 que yo me hice. En ese cuerpo, ese cuerpo está enamorado con el pecado. Así de simple. Ese cuerpo quiere pecar. Eso es lo único que quiere hacer Sino cómo podemos nosotros en un cuerpo como estos Serle fiel a Dios Cómo podemos serle fiel a Dios Porque todos sabemos que vamos a fallar Pero si vamos a fallar Cómo podemos serle fiel a Dios Requiere el rendimiento de nosotros Requiere que rindas tu voluntad a Dios Que rindas tus sueños a Dios Que rindas todo lo que tú tienes Lo que tú eres Que se lo rindas completamente a Dios y, uh, y miramos uh, los ejemplos a través de toda la Biblia. Un, un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Josías. Usted puede le, 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 leer su vida es en segunda de Reyes, el capítulo 22 y 23. Usted mira desde cómo Israel... Estaba en becado Como los reinos de Israel y Judá Estaban en becados Y como siempre se levantaba Un rey que amaba a Dios Y otro rey que no quería nada con Dios Y era un ciclo que se repetía Vez tras vez tras vez Y ahí miramos De, de, de la, la naturaleza Del hombre El hombre va a caer El, el hombre se va a tropezar Mas Dios busca un, Una persona que se rinda Completamente a él y, y Dios empieza a trabajar a través de esa persona. Miramos que, que cómo habían se habían levantado ídolos, santuarios, cómo se habían levantado tantas cosas que, 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 que era algo abominable ante nuestro Dios. Y Josías se levantó Él era un niño Cuando él entró al reinado Pero sabe que A la edad de, de, de 16 Él empezó a buscar a Dios Y fue en esa búsqueda de, de, de ir detrás de Dios Que algo empezó a suceder en él Que él quería ahora vivir Una vida rendida a Dios Y, y cuando encontraron en, 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 en el templo La ley de Dios y se, la, y se la leyeron A voz alta a Josías Él tenía 26 años de edad cuando, cuando, cuando él se levantó Y él dijo He escuchado Lo que Dios demanda de nosotros ¿Y sabes que Yo voy a ser un rey Que va a seguir La voluntad de Dios Y él se levantó Él mandó órdenes Y tumbaron todo ídolo Que sacaron de esa nación Sacaron la brujería Tumbaron todo aquello Que iba en contra de Dios Y levantaron alabanza Y adoración solamente Al Dios de sus padres eso era lo que Josías hizo, pero mire lo que dice Segunda de Reyes 23, versículos 24 y 25 dice Josías también quitó a los adivinos y a los espiritistas Los ídolos domésticos y los otros ídolos Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén con el fin de confirmar las palabras de la ley Que estaban escritas en el libro Que el sacerdote Isías había hallado En la casa del Señor Y, y miren el, el, el 25 Y antes de él no hubo rey como él que se, que se volviera el Señor con todo su corazón Con toda su alma y con todas sus fuerzas Conforme a toda la ley de Moisés Ni otro como él se levantó después de él es posible serle fiel a Dios. Pero comienza con un deseo. Eso lo, lo hablamos el martes. Comienza con un deseo. Pero el deseo solamente nace cuando uno escucha o lee lo que Dios demanda. Porque un deseo, el deseo de querer servir a Dios solamente nace. La, 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 Pablo dice en Romanos 10 que la fe viene por el huir. ¿El oír qué? La palabra de Dios, uno no puede desear a Dios hasta que uno Escuche acerca de Dios, porque si usted nomás está solo Y nomás ahí está sentado, usted va a notar que usted nunca Va a tener un deseo para Dios, pero cuando usted escucha Acerca de Dios o usted lee acerca de Dios, como que algo Se despierta dentro de la persona y dice yo necesito que Saber quién es este Dios o yo quiero escuchar más acerca de este Dios Ahí nace un deseo Y en Josías nació un deseo En, en el pasaje que, que el hermano le iba a compartir el domingo en, en Ezequías también nació un deseo Se le habló de lo que Dios requería de No nomás de él Pero de, de todos los sacerdotes, de, de todos los levitas Que se consagraran él, él, él escuchó la palabra y él dijo lo tenemos que hacer no mañana, no otro día. Lo tenemos que hacer ahora. Nació un deseo. Pero ese deseo se tiene que hacer una determinación. Todo comienza con un deseo, pero ese deseo tiene que hacerse una determinación. Eso significa una firmeza de propósito. Una determinación. Follow me along on the pictures, please. Una determinación. Una firmeza de propósito. Proverbios 26, uh, el, 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 el Salmón dice esto. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará, hermano o hermana? Muchos dicen, yo, yo soy, yo soy fiel. yo yo, yo Tú puedes confiar en mí. Todos lo pueden hablar. Pero muy pocos lo viven. Yo no quiero que usted sea un cristiano que habla. Sí, yo yo quiero servir a Dios. Yo, yo, yo lo quiero buscar. Y nomás se queda ahí en un deseo. El deseo se tiene que hacer una determinación. De que yo tengo que hacer algo. I gotta do something. No me puedo quedar aquí. Josías dijo, he escuchado lo que el Señor habla en su ley. No puedo permitir que todo siga igual. Tengo que, algo tiene que cambiar. Ezequías hizo lo mismo He escuchado todo, todo lo, lo, lo que Dios quiere No lo puedo dejar así Algo tiene que pasar Dios quiere de nosotros Él quiere de mí Que seamos cristianos fieles Usted puede decir ok Yo, yo quiero ser un cristiano fiel Ahí está el deseo ¿Pero qué, a aquí? Pero ¿Qué vas a hacer ahora Para practicarlo Tiene que haber una determinación De que yo, ser, yo le seré fiel a Dios aunque le falle, yo seré fiel a Dios Y cuando usted tenga esa de, de, determinación Eso será una desesperación You're going be desperate Eso será una desesperación Donde, donde su, su comportamiento será ahora extremo donde, donde su vida ahora va a ser una vida Donde usted anhela solamente las cosas de Dios El problema que tenemos hoy en día en las iglesias es que la gente está muy contenta nomás estar sentada. No tiene el deseo de participar. No tiene el deseo de vivir firme para Dios. No hay un deseo. Y si no hay un deseo, no puede haber esa de, 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 determinación. Y si no hay esa determinación, nunca habrá esa desesperación. Lee la vida de Josías, la vida de Ezequiel, la vida de Asa, la vida de, 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 de Jehoshaphat. En, en, en el Nuevo Testamento, mire la vida de Pablo, de Pedro, de, 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 de la de la primera iglesia de cómo ellos al conocer a Cristo cómo su vida de ellos cambió radicalmente el único que ellos hicieron era vivir solamente para el Señor por eso yo, yo le hacía esa pregunta puede Dios llamarte a ti un cristiano fiel can God call you a faithful Christian ¿Cómo está tu vida yo, 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 no, hablo, yo no hablo de su salvación, yo hablo de su caminar estás viviendo fiel para el Señor Usted puede decir, pero es, es que yo quiero vivir pero, pero caigo y caigo y caigo Está bien Pablo, eso lo dijo a Timoteo Segunda de, de Timoteo 2.13 Él dice, si somos infieles Él permanece fiel Pues no puede negarse Él mismo Vamos a fallar usted y yo Vamos a hacerle fiel, vamos a hacerle infiel. ¿Sabe qué? de Juan 1.9 nos deja saber que, que cuando pecamos podemos venir a Dios y pedirle perdón y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Usted puede vivir una vida fiel hacia Dios, aunque falla, aunque tropieza. Pero hermano, hermana, yo, uh, yo no sé cómo de, decirlo en español lo primero lo, 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 lo voy a decir en inglés stop feeling sorry for yourself I don't know how, how, how you would say that in Spanish stop feeling sorry for yourself para de, de sentirte mal por ti mismo espero que eso tenga sentido porque hay, hay, hay hermanos, que, hermanos que entran a la iglesia siempre tan tristes tan derrotados es cada día entrando así igual igual, igual, igual y dicen es que no sabes lo, lo que estoy viviendo No sabes lo que estoy enfrentando No sabes cómo es mi vida Lo hablan como si, como si son los únicos Que batallan en la vida Hermano, hermana, tú no eres el único que batalla en la vida Tú no eres el único que, que, ha, que ha pasado por depresión Tú no eres el único Satanás te quiere en esa mentalidad Porque aunque sea deprimido nunca hará nada Todo comienza iglesia con un deseo De que yo ya no quiero vivir mi vida Como la estoy viviendo pero ese deseo se tiene que hacer una determinación de que voy a cambiar. Y como Pablo dice en Galatas 5.22, el, el, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a vivirle fiel a Dios. Yo no sé si usted hoy tiene un deseo de querer serle fiel a Dios. Hay, hay el deseo. Ahora, ¿cuándo van a empezar a hacer esa determinación? Estoy mirando mi vida, ¿sabes qué? sí. Eh, yo, yo, he ido, yo, yo he retrocedido Pero ¿sabes qué? Hasta aquí paró yo voy, Ahora yo, yo voy a serle fiel a Dios Aquí en adelante El caminar que se nos requiere Que usted, Dios, seamos fiel a Dios Es importante serle fiel a Dios Porque la, la fidelidad a Dios es el, es el cemento de esa relación Es lo que nos mantiene pegados con Dios La fidelidad a Él Es por eso que es importante es, es, La fidelidad es mandada por Dios Dios lo manda. Pero sabe una cosa. Tendremos una recompensa al final. Va a ser difícil. No va a ser fácil. Pero tendremos una recompensa. Iglesia. Un siervo recibió desde su dueño todo por ser fiel. El otro no recibió nada y fue hecho a un lado. Yo no quiero que usted cuando usted llegue a estar delante del Señor. Yo no quiero que usted sea echado a un lado. Yo no quiero que, que usted esté ahí diciendo por qué no, por qué no hice eso, por qué no viví para eso, por qué no me, me, me involucré más en, en, en mi fe con el Señor. No nomás es sentarte, no nomás es, es más escuchar. Tiene que ser una vida llena de, de trabajo para el Señor. El trabajo no te salva, el, el, el trabajo no te gana el favor de Dios. El trabajo es una, es una respuesta de que tú has entendido, de que Dios te salvó y tú quieres agradarlo con toda tu vida con el punto de un día escuchar las palabras que el Señor Jesús habla en Mateo 25, 23, donde Él dice, en la parábola en de los talentos, el Señor le, le dice al siervo a los siervos fieles, tu Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que ustedes escuchen esas palabras. ¿Sabes qué? Porque Dios a algunos les, les da más que otros. Pero eh, eh, como cristianos, eso no debe de, de, de causar celo. En lo que Dios te ha dado, tu talento, tu don, en tu búsqueda del Señor, tú sírvele fielmente a Él. Sea mucho o poco que, que tú puedas hacer, tú sírvele fielmente al Señor. Porque los días son malos. Como era la venida del hijo de los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Tenemos que estar listos. Que regrese la urgencia una vez más a la iglesia. Último pasaje. Escuche esta advertencia. Apocalipsis 16, 16.15. La voz del Señor hablando. Estén alerta. Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas No sea que ande desnudo y vean su vergüenza Cuida, cuida tu recompensa Cuida lo que el Señor te quiere dar ese día en el cielo Cuídalo, cuida esa corona Cuida esa recompensa que el Señor te quiere dar a ti Hermano o hermana, cuídalo Trabaja para el Señor. séle fiel al Señor. Búscalo cuando sientas hacerlo y cuando no sientas hacerlo. Satanás, él te va a decir, hipócrita, tú, tú no, no sientes nada, eres un hipócrita, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. La búsqueda del Señor no se hace por sentimientos. Se hace por fidelidad y amor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie todos juntos en esta tarde. Somos llamados a serle fiel a Dios. El Señor él, él, lo, él lo dice. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del hombre. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos: montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.